0: 我记得有一次，张先生对学生运动中提出的取消学校开设古文课的主张表示了强烈不满。有一份较有名的杂志出了一期专号“打倒孔教”，这使张先生非常愤怒。一天，我们放学正要回家，他走进课堂，脸气得通红，眼睛里盈满了失望。我有话要说。他的声音颤抖了。你们有谁想回家，请便。我只对爱好中国古文的人讲。张先生在学生们中间很有威望，于是我们都留下来听他讲。我现在感到学生运动越走越远，他们要废除文言。北大的学生甚至公开讲。文言禁锢了中国人的思想，皇帝已被赶跑，儒家思想也该从中国人的头脑里肃清。还有人提出，中国应该学习西方的思想方法，换言之，是要放弃我们旧有的一切。如果这样，我想我们也没必要学习中国历史了，真是荒谬绝伦。我同意张先生说的。并开始有点怀疑学生运动的某些举动。在学校，对中国古典文学，我比大多数同学有更深的理解。我特别喜欢形式别致、哲理明晰的《孟子》，他的基本理念是仁义，即人对他人有一种责任感，像大禹治水。他说：“如果看到有人溺水，”就该感到濒临灭顶之灾的，好像是自己。孟子中有许多劝诫为他人谋福利的训诫。有一次，张先生说，孟子中有许多类似于现代民主国家的政策。孔子教我们尊老爱幼，而孟子提出社会应该赡养老人、施教青年。孟子也是凡人。他曾对国君讲：“衣食足而后知礼节，国家的功德在于让老百姓过上好日子，这不是很现代的观念吗？”以我当时的年龄，还不能完全弄懂孔子、孟子的学说，可我钦佩张先生的学问见识，所以能牢记他所讲的。他常让我们在作文课上写信，说。这种方式可以活跃我们的思想，因为女学生不太愿花功夫写长作文，可极爱写长信。他给我们出过不少古怪的题目，并鼓励尽可能往长写。有一次，他让我们给总统写封长信；还有一次，让我们给月亮写信。我写给月亮的信得到表扬。我记得在两节课的时间内写了三千字，把所有想到的都写了进去。张先生非常高兴，第二天送我一本《庄子》，问我是否读过。你肯定爱看，在我的学生中，你最有资格看《庄子》。他说，他在卷首提了一行字。这本书会使你的头脑保持清醒睿智，这使我倍加珍视。记着，哪儿读不懂，告诉我。我最爱读《庄子》，你肯定也会越读越着迷。我不知是被他的介绍还是书本身迷住。几个月里，我常常每天凌晨四点爬起来读《庄子》。读完《庄子》，我开始能看清无形无色的美的事物了。我能看见我的白日梦，我常一坐就是几个小时，静思冥想一些以前从未理会过的一年。我很少跟妈和姐说话，只是有时想跟爸聊聊。我知道他会对我此时想的感兴趣，可惜他不在家。庄子外物篇有段文字最令我难忘：“筌者所以在于得于而忘筌，蹄者所以在于兔得兔而忘蹄，言者所以在意，得意而忘言。五安得夫忘言之人而与之言哉？”我急于找到启开无言思想的钥匙。故而几个小时静坐观察不会说话、没有思想的猫、狗和树上的鸟，我想通过观察或许能发现一些真谛，但屡屡不能成功。我常左思右想，很难凝神静气，没几分钟就忘了开始想的什么，然后又重新开始。免得思绪像纵横驰骋的野马，我试图像得鱼的筌一样把握自己的思想，但把握的一瞬间，又不得不用言告诫自己。我一有所悟，就感到我们是多么愚蠢。头脑总是思想的奴隶，而思想是什么的奴隶呢？我开始感到困惑。每当此时，头脑就空白一片，没有理性，没有感情。我脑子里想些什么，便记下来给张先生看。他给我写道：“很高兴你这么喜欢庄子，可我担心你难以消化。我不该让你读庄子，你还太小，别让脑子太累。”然后。张先生又让我读《庄子》里的《秋水》《马蹄》《逍遥游》《养生竹等。庄子是个大散文家，他对我说：“他的书同文学作品一样，令你沉醉其中，并能拓开思路。”西方有耶稣、苏格拉底和柏拉图，我们东方有孔、孟、老、庄，都是大教育家。大思想家，他们的学说对我们都有启发。全研究透了不可能，读出味道就成了。你一定读了《庄子·道拓篇》，该对孔子有认识。其实此篇被认为是后人委托庄子之名所写，但文章很妙，光为欣赏也要读它。我照张先生所说刻苦学习，一有时间就打开《庄子》诵读。一天有位老师没来上课，我们都跑到外面玩。我像平常一样随身带着《庄子》，郭荣新跟我走在一起。他在班里年龄较大，是学生会的一个秘书，思想有点左。他对班里岁数小的同学像带妹妹一样亲切和蔼。我想跟你谈谈，走走吧，他对我说。我们坐在校园角落的一条长凳上。你知道，我和你一样钦佩张先生，但近来他开始怀疑学生运动。我问为什么？为什么他让你读《庄子》？最近又大讲古文，学生运动正要打倒古文，包括庄子。可惜张先生根本不考虑这个。可庄子是个哲学家，也是自由思想家。我说，他甚至在文中反讽孔子。读读《盗拓篇》，你就明白了。郭荣新读着庄子，我在注意他的表情。他的皮肤被太阳晒得很黑，脸上有些小粉刺。他先是皱眉，假装不愿读，渐渐的，他的表情起了变化，露出天真的笑靥。我很高兴，感到心上的石头落了地。我对他说：“这下你知道张先生读什么了吧？喜欢吗？”郭荣新点点头，表示同意。庄子真是位大哲学家，我为他是中国人而感到自豪。用苏格拉底、柏拉图代替庄子太可耻了。我这就给学生会写信。郭荣新非常爱国，是那时的思想先驱之一，随时准备为拯救中国牺牲自己。我很高兴说服他读《庄子》。我挑出我用红铅笔画了线的段落给他看，里面充满了睿智的思想和哲理的辩证。他读出了兴趣，他毕竟年轻。此后，他去给许多同学讲《庄子》，劝他们也来读。单纯、虚心使他的个性迷人，而且这也是当时许多领导者的品德。一天。他告诉我，从北京的一位朋友那里听说，北京大学著名的胡适教授留学西洋时翻译了《庄子》。庄子是那么奇妙，而我险些出了差错。他说：“我见他眼里盈满了泪水，那泪光后面一定有些我们看不到的东西，一定非常美。”几年前，我听说郭荣兴被山东一个军阀杀害，因为他是共产主义者游行的领导人。张先生在第二次世界大战开始前一年，在南满被日本人杀害。写到此，我仿佛听到张先生在用浑厚的声音诵读《庄子·秋水篇》。秋水时至，百川贯河，经流之大。